0: a este episodio ya número 14 del podcast, bueno de tu podcast titulado de la música al cine. Yo soy J.M. Farías y es un gusto y es un placer que otra vez estés conmigo escuchando esta música de cine, esta música de películas, de series, de videojuegos, sobre todo de cine, es de lo que más hablamos, que creo que es lo que a todos más nos apasiona eh, y es música que nos gusta, es música que nos trae recuerdos, es música que nos lleva de nuevo a vivir estas eh, historias con estos personajes pues, tan icónicos. Como seguramente ya viste en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook. Que por cierto, si no nos sigues, síguenos en Instagram, en Facebook, en Twitter, encuéntranos como arroba de la música al cine. Y también sigue la lista de reproducción de Spotify, donde puedes encontrar la música de cada episodio sin mi voz para que tú puedas escucharla donde quiera que estés. Yo soy, como te decía, J.M. Farías y es un gusto que estés otra vez aquí. Como ya viste seguramente en las redes, vamos a hablar de la segunda parte de una de las sagas más exitosas, mmm, fantásticas de todos los tiempos. Si estás aquí, seguramente esta música y esta serie te gusta, esta saga te gusta. Es una saga basada en libros, libros de J.K. Rowling. Y estamos hablando, por supuesto, de Harry Potter y la Cámara de los Secretos. Vamos hoy a hablar de esta película, de esta secuela, dirigida también por Chris Columbus, como fue la primera... Y con música del maestro John Williams. Hemos hablado ya algo de John Williams. Hablamos de él en Harry Potter y la Piedra Filosofal. Hablamos de él también por ahí en Jurassic Park. Así que bueno, pues ya hemos tenido algunos episodios de Williams. Sin lugar a dudas es un gran, gran compositor. Pero vamos a hablar de algunas cosas diferentes que se dieron en esta película. Porque aunque la música es de Williams, no la pudo dirigir él. Y tuvo que dirigirla... Otro director de orquesta, un tal William Ross, del que vamos a platicar a lo largo de este episodio. Y bueno, pues vamos a encontrar algunas similitudes con La Piedra Filosofal, pero también vamos a encontrar diferencias, ¿no? Eh, piezas recicladas, piezas recicladas incluso de otras películas que no son Harry Potter. En fin, vamos a tener un tema, como siempre digo, muy interesante. Estas piezas que estás escuchando son el principio de la película, estás oyendo el prólogo de la película, estás oyendo en este momento también una pieza que se llama The Weasley's Burrow, que es eh, la casa de los Weasley, la pieza que suena cuando llegan a la casa de los Weasley. Y vamos a escuchar también en un momento una pieza que se titula La Plataforma 9 y 3 Cuartos. Te va a recordar instantáneamente a la escena donde Harry y Ron están corriendo en la plataforma. Mientras todo esto suena un poco de fondo, te voy a presentar la trivia de esta semana para arrancar y hablar de esta gran película. La trivia va a ser la siguiente. Si no has visto la película, pues no la vas a saber, pero si la has visto y eres un gran fan de Harry Potter, estoy seguro que la tienes que saber y tal vez te va a costar uno o dos personajes, pero seguramente los vas a adivinar. Esta es la trivia. Esta semana es muy interesante porque mira, la película nos habla de una cámara de los secretos. Y en ella vamos a encontrar una criatura pues mala, una criatura oscura que es el basilisco El basilisco es esta serpiente enorme, enorme que solamente de verte, si te ve a los ojos, mueres En la película nadie muere, por una razón, si no lo ves directamente a los ojos, quedas petrificado de verlo, si no lo ves a los ojos, quedas petrificado, porque lo ves, bueno, de una manera indirecta, ¿no? Ves al basilisco de una manera indirecta. La pregunta de la trivia es la siguiente. En esta película, varias personas quedan petrificadas, varios personajes quedan petrificados. La pregunta es, ¿cuáles son esos personajes y cómo se salvan de no morir? Si lo ven a los ojos mueren, así que lo tienen que ver de manera indirecta. Entonces la pregunta es, ¿cuáles personajes quedan petrificados y cómo se salvan estos personajes de no morir? ¿De qué manera ven al basilisco indirectamente? Es una pregunta bien padre, bien interesante, que te va a hacer recordar la película. Así que bueno, pues la dejo sobre la mesa y al final del episodio vamos a contestarla. Sin más, vamos a comenzar a hablar de Harry Potter y la Cámara de los Secretos. Como había mencionado, el compositor de esta película es bueno, el maestro John Williams. Sin embargo, esta película ya es del año 2002 y en aquel año el compositor estuvo bastante ocupado por lo que él estuvo componiendo la música y dejó instrucciones muy precisas de cómo tenía que sonar cada pieza, cada obra, cada sección en la orquesta y... El encargado de dirigir a la orquesta fue William Ross, un compositor norteamericano que, aunque sí ha compuesto algunas películas, en realidad él ha, ha, se ha desempeñado más como un director de orquesta que ha apoyado, ha ayudado a muchos de los compositores importantes dentro de Hollywood, como John Powell, Alan Silvestri, Michael Giancino o pues nuestro compositor de hoy, John Williams. Más que componer grandes scores, grandes eh, músicas, piezas para películas, ha sido un director. Y eso lo podemos notar en la siguiente pieza. Quiero ver si tú puedes reconocer de dónde es esta música del de compositor William Ross ¿de dónde es esta pieza? Si hasta este momento no has podido reconocer de qué película es esta música, no te preocupes, no es algo tan sencillo. Es la película que en Latinoamérica se tituló Desperux, un pequeño gran héroe y que en España se tituló El valiente Desperux. Es una pequeña película infantil de este ratón que es como mosquetero y tiene aventuras y bueno pues eh, no es una película tan conocida. Y, y a ese, ese es el punto al que quiero llegar. No es una música mala, pero el, el, el compositor que ayudó a John Williams, este hombre William Ross, es más un director de orquesta que un compositor. En realidad su filmografía como compositor es muy pequeñita y más bien ayuda a los grandes compositores de Hollywood a poder dirigir sus orquestas cuando ellos no pueden y es que John Williams no pudo, le fue imposible eh, dirigir la música de Harry Potter y la cámara secreta fue muy complicado para él por cuestiones de tiempo eh, los horarios de grabación y de producción y de postproducción el calendario de, de, del trabajo se empalmaba con otros proyectos de John Williams y pues tuvo que dejarle la dirección a William Ross esto generó que Vamos a decirlo así, la música de la Cámara Secreta no es mala, pero eh, no es tal vez el mejor trabajo de John Williams. Creo definitivamente que la música de la Piedra Filosofal y la música del... El prisionero de Azkaban es mucho más innovadora y atractiva que La cámara de los secretos. ¿Por qué? Porque como John Williams no tenía tanto tiempo no solo para dirigir, sino para componer, sí creó algunas piezas nuevas, pero en realidad recicló muchos de los temas de La piedra filosofal. Vamos a encontrarnos a lo largo de la película temas como los que hablamos en el podcast de La piedra filosofal, temas de la familia, temas de la amistad, Tema, el tema de la piedra filosofal y de la de, del enemigo de Voldemort aquí se va a repetir cuando veamos la cámara secreta, cuando veamos el basilisco, cuando veamos a Tom Riddle salir del diario. Entonces muchos temas se van a reciclar no y algunos van a evolucionar. El tema de la familia ahora va a sonar cuando Harry llegue a la casa de los Weasley o cuando Ginny está en la cámara de los secretos y Harry la tiene que salvar. Entonces los temas se reciclan. Y este compositor, William Ross, dirige la orquesta. ¿Cómo logró Williams que eso fuera funcional? Bueno, pues el, el escrito, la escritura de Williams es tan pulida. Cada nota, cada dinámica, cada instrumento, cada melodía está tan bien cuidada que la manera de dirigir de William Ross se parece muchísimo a John Williams porque la partitura, la composición está muy cuidada. Entonces, bueno, pues es muy interesante notar esta diferencia. Sin embargo, hay que aclarar que la cámara secreta sí tiene muchos personajes nuevos y tiene, obviamente, música nueva con estos personajes. Y uno de los personajes que tenemos al inicio de la película que tiene su propio tema musical va a ser el elfo doméstico Dobby. Para muchos es un personaje muy bonito, es un personaje muy querido, es un personaje definitivamente eh, que nos gusta, que es familiar, que cuida a Harry, aunque parece que toda la película le está haciendo maldades y su música va a sonar de la siguiente manera. Seguramente ya te diste cuenta, esta pieza que nos introduce a Dobby cuando Dobby llega por primera vez al cuarto de Harry. Harry está en su casa con sus tíos, sus tíos van a tener una cena muy importante y Dobby se presenta por primera vez. Es una pieza tranquila, simpática, una pieza como algo juguetona ¿no? y que nos presenta a un personaje que nunca habíamos visto y que aunque no veamos en otras películas, cuando lo volvemos a ver en Harry Potter 7, eh, la parte 1, en las Reliquias de la Muerte, eh, su, su reincorporación a la saga es sumamente trascendente. Y bueno, los que son fans sabrán por qué. Además, tenemos esta segunda parte de la, de la pieza, que ya empieza a convertirse en una pieza como más, más tensa, con otro tipo de sonoridad, porque vamos a tener a Dobby intentando que Harry no vuelva a Hogwarts. Sin embargo, vuelve esta melodía juguetona de Dobby, el elfo doméstico. ¿no? Es la melodía que lo va a diferenciar, que le va a dar identidad musical a este nuevo personaje escucha el final de esta pieza. Así es como suena esta pieza de Dobby que se titula Introduciendo a Dobby. Así se llama esta pieza, Introduciendo a Dobby. ¿Por qué? Bueno, en la película es la primera vez que lo vemos y es la música que va a reflejarnos este, este lindo personaje, ¿no? Como te decía, esta es música nueva. Sí hay música nueva. Hay mucha, mucha eh, música reutilizada, pero hay música nueva, ¿no? Para personajes nuevos, para personajes interesantes, como es Dobby. Y también, como va a ser otro personaje que tiene su propia música y que lo hace, lo hace muy bien, John Williams, eh, y nos presenta una música rápida, una música intensa, una música veloz, y es la pieza que nos va a retratar a el carro volador de los Weasley. Este carro azul, este Ford Anguila, eh, muy, muy viejito, que vuela y con el cual ellos tienen que llegar, eh, porque Dobby cierra la puerta de, de, del tren, entonces ellos tienen que llegar en el, en, el, en el auto hasta Hogwarts, no donde caen con el sauce boxeador. Va a ser una pieza muy rápida, va a ser una pieza muy veloz, como con acción, pero también a modo de esquerzo. ¿Y en la música qué es un esquerzo? Bueno, un esquerzo es una música juguetona, es una música... Mm, como para divertirse, ¿no? En italiano, la palabra escherzo viene del italiano y en italiano esta palabra eh, significa broma, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un escherzo en la música, es una música que ju juega, que bromea, es una música juguetona y algo así va a ser la música del carro volador de los Weasley. Más o menos es de esta manera como funciona la música de un esquerzo. Aquí está utilizando el esquerzo para hablarnos del carro volador y del tema y la velocidad, etc. Y también va a haber momentos en la pieza como de más, más velocidad, más acción, estas, este sonido de las cuerdas generando cierta velocidad. Entonces, bueno, pues es una pieza de acción. Si recuerdas la película, vamos a ver a Ron y a Harry volando sobre el, el expreso de Hogwarts, sobre sobre el, el tren, no intentando alcanzarlo. Y después llegan a Hogwarts y caen sobre el sauce boxeador. Así es como funciona más o menos la pieza del carro. Y como te puedes dar cuenta, en este fondo vas a escuchar también temas, los temas de Hogwarts cuando se presenta por primera vez el castillo en la piedra filosofal o los temas de la magia divertida, ¿no? Entonces tenemos diferentes temas que están involucrándose a lo largo de la pieza, pero tenemos un pulso muy veloz. Muy rápido. Es una pieza muy interesante. Como decíamos, es una pieza como a modo de esquerzo, un modo más juguetón. Y bueno, también hay un, hay un dato interesante y es que la escritora J.K. Rowling tenía un carro igual a este carro azul, un Ford Anguila, y por eso lo escribió en sus libros y por eso está en las películas. ¿no? En su juventud ella tuvo un carro Igualito, la misma marca, el mismo color, etcétera. Así es como funciona más o menos esta pieza que se llama el carro volador. Los temas de, de John Williams del aire, los temas voladores, siempre son muy parecidos. Y bueno, esta no es, no es la diferencia. Es un tema muy interesante. Y bueno, pues así como escuchamos el tema del carro volador, vamos a continuar ahora con otro personaje nuevo. ...una pieza muy pequeñita para presentarnos a un personaje nuevo. Y este es Myrtle la Llorona. Myrtle la Llorona es un fantasma que está en los baños donde Hermione, Ron y Harry están creando la poción multijugos y bueno, es, es, un, es el único fantasma, por lo menos que yo conozco, eh, de una niña, ¿no? de un estudiante en el castillo y es que ella murió en el castillo y esto va a ser importante porque nos vamos a dar cuenta a lo largo de la historia que ella murió eh, 50 años atrás cuando se abrió la cámara de los secretos por primera vez y el basilisco salió y ella muere porque ella mira al basilisco y su fantasma se queda en el colegio. La música de Myrtle La Llorona va a ser una música más, podemos decir, fantasmal de alguna manera. Es una pieza donde las notas y las melodías nos recuerdan a algo un poco más, más, más tranquilo, más tétrico, pero al mismo tiempo está utilizando temas de la magia, temas de Hogwarts porque está adaptando los temas que ya había en este mundo mágico, pero ahora personajes nuevos, la música suena de la siguiente manera ...como puedes darte cuenta... ...pequeña en duración... ...solamente es como la introducción al personaje... ...y nos va como a dar identidad... ¿no? ...de este personaje... ...pero aunque es muy pequeña... Hay muchas cosas que rescatar de estos de este minutito, no de, este, de estos segundos y son varias. El uso de los coros le da una sensación como espectral, como fantasmal y luego además tenemos el uso del fagot, que es este instrumento de madera que usó John Williams en la primera para presentarnos al perro de tres cabezas. Entonces también está un poco relacionado con este sonido como mágico, no con este sonido como de algo sobrenatural. Y por otro lado tenemos este pulso, este ritmo, que es juguetón y que nos habla de que Myrtle la Llorona no es peligrosa, es un fantasma, es espectral, pero no es peligrosa. Vamos a hacer este experimento, vamos a escuchar nuevamente estos, este minuto, estos segundos del tema de Myrtle, a ver si con lo que acabo de hablar puedes distinguir cosas nuevas. Espero que hayas podido identificar cosas sumamente interesantes como los coros, como el fagot. Bueno, es, es una pieza cortita, pero muy bonita, creo yo. Vamos a pasar ahora a hablar de otro personaje, que es un personaje nuevo y es el profesor de defensa contra las artes oscuras. Algo que pasa mucho en ha todas las películas de Harry Potter es que cada año vamos a tener profesores nuevos de defensa contra las artes oscuras, y este año vamos a tener a Gilderoy Lockhart, un... Eh, mago, escritor, eh, profesor, eh, farsante. <ríe> en pocas palabras, un farsante. Un farsante y la música nos va a hablar de que es un farsante todo el tiempo. Todo, desde que lo vemos en, en, en la tienda del de, de Callejón Diagon y que lo vemos eh, firmar estos autógrafos y ser oportunista y tomarse una foto con Harry y después llega al colegio y la primera clase que tenemos va a sonar la música con la que terminamos el episodio. Para Pasado y que te voy a poner en este momento la pieza se llama tal cual gilderoy local y pues es una pieza también como un esquerzo también juguetona simplona boba y es el uso de, la, de los temas de la música de los temas de la música eh... Eh, en el compositor Jaime Altozano que mencionábamos la semana bueno, hace muchas semanas cuando hicimos el primer episodio de Harry Potter y la Piedra Filosofal, lo llama la música LOL o la música divertida ¿no? Eh, son estos temas de la música divertida llevados todavía más al extremo de lo, de lo bromista de lo absurdo, de lo bobo porque Gilderoy Lockhart es un fantoche es un eh, farsante Es una pieza, como decíamos, juguetona, bromista, simplona, pero que tiene también cosas muy interesantes. Algo que me gusta mucho de la música en Harry Potter, de la música de John Williams en las primeras tres películas, es el uso de instrumentos como el fagot, eh, como el oboe, que le están dando un color totalmente diferente, que no son tal vez tan utilizados en, en otra música de, de, de cine, de, de películas, y que aquí le da una sensación como, como mágica a la música que estás oyendo. Además, obviamente, de La Celesta y en esto que acabas de escuchar incluso por ahí un clavecín que se escucha al final tocando. En fin, es una música, como decíamos, que nos va a representar que Gilderoy Lockhart es siempre un farsante. Con esto, todavía me quedan algunas piezas de algunos personajes que son nuevos en esta película... Y podemos hablar, por ejemplo, del Fénix o podemos hablar de las arañas de Aragorn, el, el, el rey araña, la, la mascota de Hagrid que está en el bosque prohibido. Pero antes de llegar a esa música, antes, 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 quiero que hablemos de la música del villano, la música de Tom Riddle. Tom Marvolo Riddle, que es no solo el villano, sino que es el centro de la película. Es él quien a través del diario empieza a controlar a Ginny Weasley. Es él quien a través del diario empieza a manejar a, a, a Ginny para abrir la cámara, para este, soltar al basilisco. Y bueno, pues nos vamos a dar cuenta que Tom Marvolo Riddle además es Lord Voldemort de joven, 50 años atrás, cuando era un estudiante en Hogwarts. Y eso, bueno, pues es, 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 es tétrico de alguna manera, ¿no? Pensar que está controlando a Ginny a través de un diario, de un diario que después nos vamos a enterar, que es uno de los horrocruxes o Horrocrux en los que Lord Voldemort separó su alma para no morir. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar o bueno, eh, vamos a intentar comprender esta música que estamos oyendo y es la música de Tom Riddle, que en ese momento Harry no sabe que es Tom Riddle. La pieza se llama Conociendo a Tom. Riddle. Y te vas a dar cuenta que va a usar las melodías de La piedra filosofal, que eran disonancias, o las melodías de Voldemort cuando enfrenta a Harry en, en, en la primera película, cuando está adentro del maestro Quirrell y lo que estás escuchando es una música más tensa, una música mmm, disonante, una música que nos va a reflejar el poder de voldemort estas estas melodías van a sonar como eh, siempre que voldemort se presente en diferentes maneras en diferentes formas a nuestros personajes principales Así es como sonó entonces el tema de Tom Marbolo Riddle, alias Lord Voldemort. ¿no? Es un tema, como decíamos, que está utilizando las melodías que ya conocíamos de la Piedra Filosofal, del ataque de Quirrell a Harry. Entonces van a ser temas musicales. Eh, disonantes, tensos que se van a repetir a lo largo de toda la saga para reflejarnos a un personaje malo, ¿no? para reflejarnos cualquier personaje que tenga que ver con, con Lord Voldemort específicamente a Lord Voldemort y todas las artimañas los utensilios las herramientas que va a estar utilizando para enfrentar a Harry y a sus amigos con esto quiero pasar a una pieza que en mi opinión es una de las más bonitas de toda la segunda película. Es una pieza que vale muchísimo la pena. Y es, es triste que solamente se haya utilizado un par de veces o por ahí de tres veces a lo largo de toda, toda la, la segunda película. Y estas notas que estás escuchando son las notas del tema que se titula Conociendo a Fox. Fox es el ave fénix de Dumbledore. Y la música de Fox es una música muy esperanzadora, es un tema lleno de esperanza, lleno de paz, muy suave, que refleja totalmente no solo a, a, a Harry, a Gryffindor, a Dumbledore, sino la esperanza de vencer al señor tenebroso. Es más o menos como suena lo que estás escuchando, es una música suave, dulce, de un fénix en vuelo. Esta solo va a ser la pieza introductoria a Fox. Es una pieza que va a tener fragmentos del tema, como lo acabas de escuchar, lo acabas de notar. Y es triste que es una, una música sumamente bonita y que solo vamos a escuchar en la Cámara de los Secretos. ¿no? En esta película de la Cámara Secreta es la única vez donde vamos a escuchar este tema del Phoenix Fox. Y pues ni qué decir, es triste, pero ojalá ojalá John Williams hubiera seguido componiendo las ocho películas, la música de las ocho películas de Harry Potter, pero bueno, pues solamente pudo componer las primeras tres y creo que también de las siguientes vamos a encontrar música que rescatar, música muy bonita, sin embargo que ya no tiene la misma continuidad no del mismo compositor. Esto me, 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 me lleva a platicarte, a decirte que en esta película de la Cámara de los Secretos va a haber tres suites de orquesta, tres suites importantes, y una suite de orquesta para entender más o menos a qué me refiero con una suite es, es una obra, una forma musical es una manera de hacer música de orquesta es una manera de componer música eh, sinfónica normalmente eh, la suite viene de, de la palabra francesa, suite es una palabra francesa y tiene que ver con eh, piezas que eh, se dividían en ciertas secciones y que además este, normalmente estaban basadas en, en melodías que se podían bailar, que se podían danzar, pero el, la historia de la suite fue cambiando, se fue modificando y cuando llegamos al cine, las suites cinematográficas, una suite en el cine es una pieza que va a reunir diferentes temas de toda la película, de diferentes personajes, de diferentes escenas y el disco, el score de John Williams sobre la cámara secreta va a tener tres suites importantísimas ...que creo que son tres suites que nos presentan tres momentos icónicos. Una de esas suites va a ser la suite del eh, Phoenix Fox, ¿no? Donde vamos a tener ya no un tema solamente introductorio, sino todo un desarrollo del tema del Fénix. Otra suite va a ser la suite de Dobby, el elfo doméstico. Y la tercera suite va a ser la suite de la cámara secreta, ¿no? Esta última va a ser una suite más, más este, llena de notas disonantes... De momentos de acción, porque bueno, es el momento clímax de la película. Las dos más bonitas creo que son la de Fénix, la del Ave Fénix y la de Dobby, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, lo que estás oyendo ahorita es la suite de concierto para orquesta del Ave Fénix. Y si prestas mucha atención te vas a dar cuenta que el tema que escuchamos en la pieza pasada de introducción aquí se desarrolla con toda la orquesta de una manera muy especial. Te voy a dejar escuchar parte de estas suites, más, más, más secciones de esta suite a ti solo. Escucha y disfruta esta música tan bonita de John Williams. Así suena la suite de el ave Fénix, ¿no? de Fox el Fénix. Es una suite muy bonita, es una, es una melodía que nos retrata a este personaje místico, fantástico, pero también que genera mucha seguridad, mucha paz, que es de Gryffindor totalmente. Eh, siempre un Fénix va a acompañar a un Dumbledore. Eso es algo que aprendimos en, también en las películas de los animales fantásticos. Y además, eh, las lágrimas del ave Fénix curan, las lágrimas sanan y tiene una fuerza impresionante. Hay tantas características del Fénix que... Tiene tanta clase, ¿no? Y que creo que se muestran muy bien en esta pequeña pieza. Vamos a escuchar ahora la siguiente suite, la suite de Dobby el Elfo Doméstico. Así se titula esta pieza, Dobby el Elfo Doméstico, y es igual que la del El Fénix, una suite que utiliza los temas que ya habían sido presentados cuando lo vimos en la casa de Harry, pero ahora es desarrollado por toda la orquesta. Con una instrumentación sumamente bonita, apacible, que nos refleja este personaje eh, que es caótico en momentos, que es, parece peligroso en momentos porque no quiere que Harry vuelva al colegio. Pero al mismo tiempo, un personaje amoroso, humilde, muy poderoso en la magia. Ese es Dobby, el elfo doméstico. Si lo puedes notar, esta suite tiene una instrumentación que nos refleja Adobe, tiene por ahí unas flautas piccolo, tiene estas cuerdas, aparte tiene estos pizzicatos a veces en las cuerdas que hacen que todo sea muy suave, muy, muy eh, preciso, ¿no? como si fuera el chasquido de los dedos de Dobby y esta flauta y estos violines que a veces están jugando incluso la flauta a veces con el con el corno no suenan y hacen una pareja escucha el final de esta maravillosa pieza Es una pieza sumamente bonita, este, esta suite de, de, del elfo doméstico Dobby. Es una pieza bonita, es una pieza dulce. Y, y creo que algo a destacar es su instrumentación, ¿no? Escuchar cómo contesta el clarinete al oboe y luego al corno, a la tuba. Y de repente están las cuerdas con estos pizzicatos donde jalan suavemente cada cuerda. Este, tenemos por ahí también esta, estas flautas, la flauta piccolo, Bueno, tenemos una orquestación muy bonita. Y al mismo tiempo, la manera como está trabajada logra hacer que todo sea muy pedagógico. Todo es muy pedagógico, ¿no? De alguna manera... Eh, parece como si John Williams eh, imitara un poco lo que hace Prokofiev, por ejemplo, cuando eh, creó eh, Pedro y el Lobo. O eh, um, otros compositores que de, de, utilizaban la orquesta, la instrumentación y la orquestación para involucrar a los jóvenes y a los niños en un mundo orquestal y sinfónico. Y sin lugar a dudas, creo que John Williams lo hace en este tipo de piezas. Y en Harry Potter 1 y en Harry Potter 2, e incluso en la tercera, logra que sea una música que te atrapa, que te cuenta una historia y además te enseña sobre los instrumentos. Con todo esto en mente, quiero pasar a comparar algunos puntos flacos de esta segunda película. Hay, hay muchísimas piezas que solamente son una continuación de temas. El, eh, si, no, si no lo has escuchado, ve y escucha el episodio 1 eh, 2. Es el episodio número 2 del podcast, el episodio de La Piedra Filosofal. Puedes ir, puedes escucharlo. Y ahí hablamos del tema de la familia, el tema de la amistad. Eh, hay diferentes temas que se repiten a lo largo de la historia. Y hay muchas piezas que tienen esos temas. Pero... También eh, hay puntos flacos en esta segunda película y es que John Williams no tenía mucho tiempo, entonces tuvo que reutilizar esos temas de la familia, de la piedra filosofal, los temas del mal, los temas de la amistad, los temas esperanzadores, muchas veces se repiten una y otra vez a lo largo de esta película porque es material que ya tenía Williams y solo lo reutilizó, pero hay algo que Williams reutiliza eh, que no hay lugar a dudas que está ahí. Y quiero que lo escuches. Es casi descarado, por no. bueno, por no decir que es descarado, ¿no? Entonces, eh, el partido de Quidditch, de la primera película, es una escena muy emocionante, es la primera vez que vemos a Harry volar sobre escobas atrapa a la snitch con su boca etcétera etcétera y para la segunda película, el partido de Quidditch la música del Quidditch pasa a ser un poco más genérica, utilizando las fanfarrias que habíamos hablado en el episodio de Harry Potter y la Piedra Filosofal, y utiliza algunos temas que ya conocíamos, pero eh, solo rellena con muchos violines y todo, como si fuera una escena de acción pero una escena de acción más, ¿no? Incluso al no tener tiempo, John Williams está reutilizando música de otra película que él compuso para ese año. ¿no? Lo que has estado oyendo hasta el momento en estos últimos segundos ha sido la pieza de Quidditch de esta segunda película. Y quiero que pongas mucha atención en esta sección. Escucha esta parte. Esta sección que acabas de escuchar es una escena donde Harry está volando en su escoba y ya vio la Snitch. Pero Draco Malfoy, por primera vez, está también en el, en, el, en el equipo de Slicering, ¿no? Slytherin. Y ahora Draco también vio la Snitch y él también es buscador. Entonces empiezan a golpearse uno contra el otro, eh, volando, persiguiendo a la Snitch dorada, ¿no? Y suena esta música tensa y, y muy, muy veloz con las cuerdas, ¿no? Pero a lo que voy es que. Ese mismo año, John Williams hizo la música de una película y usa el mismo tema. Los violines hacen exactamente lo mismo. Quiero ahora que escuches esta parte de esta otra pieza e intenta adivinar de qué película estoy hablando. ¿Qué película este, tiene esta sección de cuerdas con la misma intensidad? Escucha con mucha atención. No me dejarás mentir en que esto que acabas de escuchar es exactamente lo mismo que escuchamos en el partido de Quidditch la única diferencia es que están en tonos diferentes no la del partido de Quidditch está un tono más arriba y esta está un tono más abajo pero en realidad es lo mismo John Williams literalmente copy paste copió y pegó la música de una película a otra y ya sabes cuál es ya sabes de dónde es esta música tienes alguna idea es, si no lo sabes, te lo digo, es la pieza de persecución de Star Wars, la Guerra de las Galaxias, episodio 2, donde Obi-Wan y Anakin Skywalker persiguen a un cazarrecompensas, cambia formas, eh, una, cazarrecompensas, cambia formas. Que se llama Sam y la están persiguiendo arriba de autos voladores alrededor de toda la ciudad de cruzant Es exactamente la misma pieza y además ambas piezas son volando. En una tenemos a Harry y a Malfoy persiguiendo a la Snitch y en otra tenemos a Anakin y a Obi-Wan persiguiendo a este cazarrecompensas que intentaba asesinar a la princesa Padme Amidala. ¿no? Entonces, ¿qué casualidad? Es similar igual Copy-Paste. Y bueno, eso sucedió mucho en esta, en esta película de, de La Cámara Secreta. No exactamente con otras películas como está pasando aquí con Star Wars, pero sí sucedió con mismas piezas de La Piedra Filosofal. El compositor no tuvo tal vez tanto tiempo. Sin embargo, hasta, hasta ahora que estamos llegando ya al final de este episodio, hemos descubierto que hay muchísimas piezas nuevas, interesantes, temas que están llenos de cosas ...que no había en la primera película... ...y por eso vale la pena hacer todo un episodio... De, este, ...de esta segunda película de la Cámara Secreta. Con todo esto que hemos hablado... ...ya hablamos del Quidditch... ...ya hablamos de los fantasmas... ...ya hablamos de la Cámara Secreta, de Tom Riddle... ...ya hablamos del Fénix... ...quiero pasar a hablar de la última pieza... ...de este programa número 14 del podcast de la Música al Cine. Quiero que hablemos de, en lo personal mi pieza favorita de esta película y por eso la dejé al final es una pieza mmm, nueva eh, novedosa tiene tiene una sonoridad híjole bien diferente a lo que habíamos escuchado en, en las demás en la de, otra película de Harry Potter y a lo largo de esta pero aunque es bien diferente también es parte de este universo y no te voy a decir dónde sale, la quiero poner y quiero ver si tú puedes distinguir de dónde es esta pieza. Es mi parte favorita de toda la cámara secreta, mi pieza favorita de todo este score magnífico. tal vez para este momento ya sabes de qué escena es esta música. Es, como dice el título de nuestro podcast, Sigue a las Arañas. Es la escena donde Harry y Ron entran al bosque prohibido a buscar a Arago, el rey de las arañas. ¿no? Um, es una araña gigante es una araña peligrosa y además esta música va a sonar no solamente en la escena del Bosque Prohibido sino que va a sonar cada vez que Harry y Ron se den cuenta que las arañas están huyendo del castillo, que las arañas están saliendo por las paredes, por las ventanas, cada vez que Harry escucha en lengua parcel al basilisco por las paredes, por las tuberías, buscando a los estudiantes, buscando comida, buscando a quien asesinar, bueno pues cada vez que haya arañas huyendo de la escena del crimen va a sonar esta música tan interesante. ¿Y por qué? Porque es una música interesante? Pues porque la música de las arañas se compone de semicorcheas. ¿A qué me refiero con que se compone de semicorcheas? Bueno, en un compás de cuatro cuartos vamos a tener ocho pequeñas notas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿No? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Por qué eso es muy importante? Porque la música de la araña, de, de Aragog, pues se compone de grupos de ocho notas rápidas. ¿Y qué animales tienen ocho patas? Pues las arañas. Entonces la música, en cuanto empieza a sonar, nos refleja a las arañas. Ocho notas, ocho notas. ¿no? Y además en una, en una eh, escala descendente por semitonos que genera además tensión. Entonces es una música muy inteligente, muy bien pensada, que además en aquellos años del de 2002, el 2003, no solo se estrenó Harry Potter y la Cámara Secreta, se estrenó otra película de fantasía que tiene también un villano que es una araña, qué casualidad, y es otro compositor, no es John Williams, pero la música de ese villano, de esa araña, suena también muy parecido. Escúchala un momento. ¿Ya supiste, ya adivinaste de qué película estamos hablando? Pues si no lo has adivinado, eh, estamos hablando de El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Esta película donde tenemos a Frodo y a Sam peleando contra un enemigo enorme, contra ella la araña. Y como te puedes dar cuenta, también es una música no igual, pero similar en cuanto al uso de las semicorcheas. Eh, son otras notas, son otras alturas, es otra melodía, pero el ritmo es el mismo. También 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y bueno, puede ser simplemente una coincidencia donde los compositores decidieron que si vas a hacer música para una araña, entonces tienen que ser en grupos de ocho notas. ¿no? Y es interesante, es interesante que dos compositores diferentes en dos sagas fantásticas diferentes hayan pensado en las arañas más o menos de la misma forma. Escuche el final de esta pieza y estamos terminando el episodio 14 de La Música al Cine. Con esto estamos llegando al final del episodio 14. Escuchamos ahorita la música de la guarida, de ella la araña, del Señor de los Anillos, que es muy similar en algunas cosas al tema de las arañas de Harry Potter. Un dato curioso es que el actor que hace a Ron Weasley, Rupert Grint, en verdad le teme a las arañas. Su miedo es real, así que muchas de las tomas era un miedo genuino el que estaba en cámara. Eso, eso, bueno, pues es, es un dato por ahí, es interesante. Y bueno, con esta música de fondo que estamos escuchando, voy a contestar la trivia de esta semana. Y bueno, la pregunta era que a lo largo de la película el basilisco petrifica a varios personajes, pero ninguno muere. Se salvan de morir porque no lo ven directamente, lo ven indirectamente. Por lo tanto, solamente quedan petrificados, más no muertos. La pregunta era... ¿Cuántos personajes? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los que quedan petrificados? ¿Y cómo se salvan de no morir? ¿Cómo le hacen para ver al basilisco de manera indirecta? Y pues, esta es la respuesta. Son varios personajes. El primero que queda petrificado es la señora Norris, que es el gato del señor Flitch. Es la primera, el primer personaje que queda petrificado y que, bueno, Ginny, controlada por el diario, la gata petrificada la cuelga de un candelabro y escribe sangre en la pared, ¿no? Entonces ella es la primera petrificada y se salva porque ve al basilisco en un charco de agua. No lo ve directamente, ve su reflejo en un charco de agua y pues eso hace que no muera. El segundo personaje que es petrificado es Colin Crevey que es eh, un niño nuevo de primero que es fotógrafo y queda petrificado cuando va por los pasillos y va tomando fotos y entonces ve al basilisco, pero lo ve a través de su cámara, por lo tanto no muere, solo queda petrificado. Eh, el tercero y cuarto son al mismo tiempo y queda petrificado Nick, casi decapitado, no entiendo cómo porque es un fantasma, pero ok, queda petrificado el fantasma y a través del fantasma Justin Finch lo alcanza a ver. Y entonces ambos están en el mismo lugar, Nick casi decapitado se congela, se petrifica y Justin se petrifica al verlo a través del fantasma. Y el último personaje que es petrificado es pues nada más y nada menos que Hermione, ¿no? Hermione Granger que descubre que el monstruo en la cámara secreta es un basilisco y por lo tanto mientras está en los pasillos lleva un espejo. Y de repente el basilisco sale y ella lo ve por el espejo y eso la salva de no morir. Así que bueno, eso es, esa es la respuesta de la trivia. Esos son nuestros personajes y cómo se salvaron de, de morir y solo quedaron petrificados. En fin, este ha sido el capítulo, el episodio número 14 de la música al cine. Hemos hablado de Harry Potter y la Cámara Secreta. Ha sido un episodio muy interesante, muy, muy apasionante, una saga que creo que me gusta mucho a mí y sé que también a muchos de ustedes. La música que estás escuchando, como es tradición, es la música del siguiente podcast. Es una película que creo que a muchos nos va a gustar también. Y... Bueno, pues síguenos en nuestras redes sociales, síguenos en Instagram, síguenos en Facebook, síguenos en Twitter, eh, contesta nuestras trivias, puedes comentarme por las redes sociales qué te ha parecido este programa, este, este proyecto de, de la música al cine, si te está gustando este podcast, me puedes decir de qué películas te gustaría que habláramos y también recuerda que tenemos nuestra lista en Spotify donde tú puedes unirte y escuchar toda la música de la que hablamos cada semana, pero sin mi voz para que tú la puedas disfrutar esto ha sido todo esta semana y bueno pues yo soy JM Farías y recuerda que cada lunes seguiremos hablando de la música que nos gusta y de la música que nos apasiona, esto ha sido todo nos vemos en la próxima, adiós